0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Folge mit unserem Gast heute, Jule Liebelt. Und unser Thema heute ist, wie kann ich das Neugierverhalten meines Pferdes im Training einsetzen? Hallo liebe Jule, Hallo. magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja,
0: ich bin die Jule, ich äh, arbeite mit Pferden und Menschen und ähm, helfe denen zueinander zu kommen und sich weiterzuentwickeln hier im Norden von Hamburg und ähm, möchte natürlich aber auch gern mit anderen Leuten darüber reden und mich vernetzen und deswegen bin ich jetzt hier und rede mit dir.
1: Sehr schön. Und du hast ja für Herzenssache Pferd einen Kurs gemacht, spielerische Bodenarbeit heißt der. Ja. Und darin kommt unter anderem, also hast du da Module gemacht, eben genau zu diesem Neugierverhalten. Am Beispiel zum Beispiel eines Pferdes, das äh, lernt, ins Wasser zu gehen. Genau. Ja, und jetzt möchten wir heute ein bisschen das ausbreiten. Und dazu wolltest du zuerst. Ähm, etwas Wissenschaftliches erklären, nämlich worum es dabei geht und wie das mit der extrinsischen und der intrinsischen Motivation ist.
0: Genau, und zwar ist es ja so, dass ich in dem Kurs erstmal nur davon geredet habe, dass man das Neugierverhalten stärken sollte, wenn es im Pferd nicht so ausgeprägt ist, dass man also das Pferd animiert, neugierig auf neue Gegenstände zuzugehen wenn man sich denn sicher ist, dass das Pferd ähm, sich dabei nicht in Gefahr bringt und negative Erfahrungen macht und dass man das dann natürlich auch durch positive Verstärkung erreichend, also nur fragen, nicht Druck machen, dass es dorthin gehen, dann auch belohnen sollte, wenn das Pferd sein, sein Neu, also neugierig genug war, dahin zu gehen und ähm, vielleicht sogar neugierig genug war, diesen Gegenstand zu erforschen. Und es ist aber so, dass ich jetzt bei dem Kurs nicht völlig auf dieses Thema eingegangen bin, weil das dann irgendwann auch zu weitreichend gewesen wäre und erst mal davon ausgegangen bin, dass Leute, die sowieso schon an sich neugierige Pferde haben, sich jetzt an diesem Thema nicht so festhalten werden. Und deswegen jetzt nicht näher darauf eingegangen bin, dass eigentlich die Wissenschaft etwas anderes sagt als ich in dem Moment. Wissenschaft. Wissenschaftler haben, und jetzt kann ich aber nicht genau sagen, ob sie das theoretisch ergründet haben oder da tatsächlich Versuche zugemacht haben. Aber es gibt ähm, wissenschaftliche Papiere, die besagen, dass Neugierverhalten, das vom Pferd sowieso schon gezeigt wird, wenn man dieses dann mit Futter oder anderen positiven Dingen belohnt, dass man dieses Neugierverhalten, was vom Pferd ja dann schon intrinsisch motiviert war, auf umpult in eine extrinsische Motivation und damit ja eigentlich sogar abschwächt. Weil es bedeutet, das Pferd macht es nicht mehr für sich selber, was die Bedeutung von intrinsisch wäre, sondern es macht es nur noch für und wegen anderen, unter anderem wegen des Leckerlis oder der Belohnung. Und damit hätte man das ja tatsächlich minimiert. Jetzt muss ich einfach dazu sagen, dass meine Erfahrungen und auch die Erfahrungen von ganz vielen anderen gezeigt haben, dass wenn ein Pferd von sich aus so unsicher ist oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass es kein Neugierverhalten mehr intrinsischerweise, intrinsisch basiert an den Tag legt, sondern allem und jedem aus dem Weg geht und alles vermeidet, dass man dieses Neugierverhalten, wenn man es dann positiv verstärkt wieder belohnt, ganz doll stärken kann und die Pferde dann sicherer werden, weil sie merken, sie müssen nicht alles vermeiden. Und das Ziel bei dieser Art der Arbeit sollte immer sein, wenn man Neugierverhalten stärkt, dass das Pferd irgendwann das Ganze wieder auf selbstbelohnender Basis macht. Denn es fühlt sich ja besser, es fühlt sich mutig, es fühlt sich stark und es wird immer kompetenter mit sich und seiner Umwelt, wenn es Dinge erforscht. Und dann wird irgendwann dieses Neugierverhalten wieder intrinsisch wenn dieser Schritt passiert, dass ihr merkt, eure Pferde sind nicht nur noch neugierig, weil sie wissen, wenn ich auf das zugehe, ich habe eigentlich Angst, aber ich gehe dort mal hin, weil ich dann einen Keks bekomme oder weil ich, dann, weil ich dann an meiner Lieblingsstelle gekraut werde, sondern dass sie mutig auf Dinge zugehen, weil sie mutig sind und weil sie wissen, dass sie danach sich besser fühlen, weil sie kompetenter sind, dann reduziert die Leckerlis, reduziert das Lob und lasst die Pferde immer noch neugierig sein, gebt ihnen Zeit dafür, Neugierverhalten zu zeigen, aber dann müsst ihr es nicht mehr belohnen, weil dann der Schritt von der extrinsischen Motivation umschwenkt in die intrinsische Motivation. Und das sollte immer das Ziel sein, dass das Pferd von sich aus neugierig ist, von sich aus auf fremde Dinge zugeht, um sich seine Welt zu erschließen um sich in seiner Welt wohler zu fühlen. Und dann ist das auch das Selbstbelohnende, was am Ende passiert. Das Pferd, Pferd fühlt sich wohler und hat sich in neue Welten erschlossen. Mhm.
1: Ja, danke für diesen <lacht> Disclaimer quasi. Also nicht unbedacht einfach Neugierverhalten immer belohnen, sondern wirklich schauen, ob das Pferd ähm, von sich aus neugierig ist und sich damit selber belohnt oder ob es eben in einem Zustand ist, in dem es sich das nicht traut, weil dann macht es Sinn, das zu belohnen.
0: Genau, im Prinzip sollte das Pferd Pferdschirm belohnt werden. Die Frage ist halt immer, dass wir gucken müssen, belohnt es sich selbst schon genug? Mhm. Dann brauchen wir das nicht übernehmen, denn damit nehmen wir die Belohnung aus Pferdehand weg oder aus mhm. Pferdegehirn weg. Und wenn das Pferdegehirn halt eben nicht belohnt, dann müssen wir das übernehmen.
1: Ja, genau. Ja, ich habe das ja ausprobiert mit einem unserer Pferde, der eben genauso ein Thema hat, dass er ähm, ja im Prinzip alles, was außerhalb seiner üblichen, normalen Welt ist, erstmal gruselig findet und sich auch hinter anderen Pferden ähm, anschließt, wenn die da sind, wenn die aber nicht da sind, dann wird es eher schwierig. Und äh, mit ihm habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass das also ich hätte nie gedacht, ja, dass er so weit mit mir mitkommt, auf, auf dieser Basis.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja, das war wirklich toll. Also wir werden das auch weiter üben mit ihm. Sehr gut.
0: Aber macht ihr das dann im Spazierengehen
1: an fremden Gegenständen in der Natur? Ähm, das auch, aber vor allem ging es mir jetzt darum, dass er allein aus der Herde rauskommt mit mir.
0: Ah, generell, also auch
1: schon auf dem Hofgelände. Ja, ja, auch schon, genau. Also quasi hinterm Zaun stehen seine Kumpels, und, aber das ist schon eine andere Welt für ihn und das ist schon tendenziell gefährlich. Uiuiui. Ja, <lacht> genau. Ja, was möchtest du uns denn noch für Tipps geben, vielleicht ganz praktische also was ich ähm, wichtig fand jetzt für mich, ist dieses, also wir haben uns immer wieder vorgewagt und sind dann aber auch wieder zurückgegangen.
0: Genau, und das ist ja Teil des normalen Annäherungstanzes von Pferden. Also die wenigsten Pferde gehen sehr geradlinig auf Gegenstände zu, die sie erstmal nicht so ganz, die ihnen nicht so ganz geheuer sind, sondern sie bleiben durchaus auf dem Weg auch mal stehen, Sie heben den Kopf hoch, sie riechen am Boden, manchmal fressen sie auch mal einen Grashalm. Das ist dann nicht unbedingt, um zu vermeiden, sondern um wirklich mal zu testen, wie riecht hier der Boden, wie schmeckt hier das Gras. Was ihnen ja auch etwas sagt, Pferde können ja relativ gut riechen und wenn dort irgendwie ein Raubtier vorher längs gegangen ist, dann würden sie das auch am Boden riechen und manche Gerüche sind halt eher am Boden und nicht in der Luft dann drehen sie mal den Kopf nach rechts und drehen mal den Kopf nach links, um jeweils nur mit einem Auge zu gucken, wo wir Menschen dann manchmal das Gefühl haben, oh Gott, jetzt vermeidet er schon wieder und guckt in der Gegend rum, wie langweilig. Nee, die gucken dann manchmal nur mit einem Auge auf diesen Gegenstand und versuchen den mal auch aus dem Augenwinkel zu sehen, weil das nochmal einen anderen Winkel gibt. Ähm, und dann gehen sie manchmal auch tatsächlich weg. Das sieht man auch bei Pferden, die auf der Weide sind, wenn dort irgendwie eine Plastiktüte rüberweht dann drehen die auch mal eine Wolte, damit sie es mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Oder sie gehen nochmal wieder weg, atmen nochmal tief durch und trauen sich dann wieder noch mal ein paar Schritte näher ranzugehen. Ähm, dass man das aber auch zulässt, also dass man nicht dem Pferd immer gleich vorgibt, du musst da ganz geradlinig Schritt für Schritt sofort rangehen und maximal mal stehen lässt, sondern auch auf Umwegen mit Slalombögen kommt man dort an und auch, wenn man noch mal eine extra Wolte dreht, kommt man da an und manchmal sogar besser. Mhm. Mhm. Wir würden ja auch manche Dinge nicht gleich im ersten Anlauf komplett durchziehen, sondern uns so Pausen einbauen. Und so kann man das ungefähr fürs Pferd sehen.
1: Mhm. Genau, und dass wir als Menschen das auch ähm, also wie ein anderes Pferd, das auch erkundet, das auch mit dem Pferd mittun können.
0: Genau, dass wir dem Pferd helfen, indem wir nicht gelangweilt in der Gegend rumgucken oder auf dem Handy rumpatschen oder irgendwas ähm, anderes machen, sondern dass wir uns auch diesem Gegenstand widmen und vielleicht immer einen Schritt vorweg, aber einen ähnlichen Annäherungstanz machen, wie die Pferde das tun, einfach um ihnen auch zu zeigen, wie wir an die Sache rangehen und dass sie es genauso machen könnten. Also viele Pferde frieren ja im Auge des, der Gefahr ein. Also die sehen irgendwas, was sie gruselig finden, dann frieren sie ein und dann können sie sich gar nicht mehr bewegen. Und manchmal geht das so weit, dass sie dann auch die so gedanklich eingefroren sind und auch sich selber in dem Moment eher hilflos nicht mehr zu helfen wissen. Und wenn man sie dann schubsen würde und sagen würde, jetzt mach mal was, dann würden Sie halt ganz schnell mit Flucht oder, oder Gegendruck reagieren, weil man Sie so in die Ecke, also weil Sie das Gefühl haben, Sie sind in die Ecke gedrängt und Sie haben ja noch nicht drüber nachgedacht, was Sie besser machen können. Wenn wir Ihnen aber zeigen, was für ein Verhalten eigentlich jetzt an den Tag gelegt werden könnte, nämlich so ein Annäherungstanz, man geht vorsichtig ran, man geht mal wieder einen Schritt weg, man dreht sich mal zur Seite, indem man das halt einfach schon mal so vorlebt zeigt man ihnen ein Verhalten, das ihnen bekannt ist und dem sie sich anschließen können und gibt ihnen damit eine Idee, was sie machen können.
1: Mhm. Genau, also ich habe das bei Elektron so gemacht, ähm, dass ich quasi selber ähm, Äste angeguckt habe, die er eben fressen könnte in, in, eben in dieser Umgebung, die wir da quasi allein erkundet haben. Genau, das ist ja halt total mitgemacht. Also da war er sehr dafür zu haben. so, <lacht> Auch wenn er das ja. allein so nicht gemacht hätte.
0: Nee, genau. Also die sind dann häufig auch ganz dankbar, wenn man ihnen hilft, ähm, weil sie damit ja dann wirklich aus ihrer Starre rauskommen und sie einfach diese Hilfe brauchten. Alleine werden sie dort wahrscheinlich noch länger eingefroren. Und grundsätzlich ist ja Vermeidungsverhalten zwar schon das, was Pferde sehr häufig wählen, weil sie halt nun mal Fluchttiere sind, aber es ist nicht das Verhalten, was ihnen am Ende das meiste Wohlgefühl macht, weil es ihre Welt immer kleiner werden lässt und enger werden lässt und ihren, ihren Kompetenzbereich verkleinert. Und das mag man am Anfang gar nicht so merken, aber man, man merkt es, wenn das dann ähm, leider ja manchmal auch so ganz extrem wird bei manchen Pferdmenschpaaren, ähm, dass deren Welt ganz, ganz klein ist. Wenn man dann fragt, wollen wir spazieren gehen? nie, also hier oder da können wir nicht hingehen, weil dort, dort sind immer die Baumstämme und da sind immer Autos und ja, in die Halle können wir nicht gehen, wenn dahinter Pferde auf dem Paddock sind, dann laufen die so komisch und dann ist deren Welt so klein geworden und die sind gefühlt immer auf der Hut und auch wenn gerade nichts ist, sind sie immer im Vermeiden von dem, was sein könnte, ja. das heißt auch wenn sie gerade nicht aktiv vermeiden, in gewisser Weise vermeiden sie trotzdem alles. Und das ist halt sehr schade und sehr einengend und macht, dass die Pferde auch insgesamt sehr unsicher werden. Und das ist sehr schade, weil man dann nicht wirklich in Harmonie mit dem Pferd sein kann und einfach sehr eingeschränkt ist in dem, was man so tut oder tun kann. Und wenn man da dann so ein bisschen, bisschen mehr seine Welt vergrößern kann und seinen seinen Kompetenzbereich vergrößern kann, dann werden alle entspannter und sicherer und man hat einfach auch mehr Möglichkeiten für mehr Abwechslung.
1: Ja und, also ich stelle mir das immer so vor, diesen Weg, ja, also diese Wahl, die dann das vertrifft. also ich gehe jetzt weg, das ist mir alles zu viel, ich vermeide das alles, ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Diesen, diesen Trampelpfad, der wird ja immer größer im Hirn quasi. Genau mal öfter gewählt, dann schlussendlich ist es gar keine Überlegung mehr, sondern es ist sowieso da geht es lang, also und umgekehrt, wenn man eben das Neugierverhalten und das Erkunden stärkt, auch wenn das eben halt vielleicht im ersten Moment relativ viel Zeit braucht, ähm, wird eben diese Autobahn, also dieser Weg größer. Und
0: genau, es wird der gewohnte Umgang mit neuen Dingen, also man, man gewöhnt sich dann an dieses Verhalten. Dieses Verhalten wird immer mehr zur Routine und zur Normalität. Und ähm, genau, die Neuronenbahn im Gehirn wird ausgebaut.
1: Mhm, mh. Ja, und das kann man sich vielleicht ein bisschen vor Augen halten, wenn man da rumsteht und denkt, äh, müssen wir jetzt irgendwie diesen Ball oder diesen Baumstamm oder das irgendwie so lange. erkunden. Genau.
0: genau, und du hast gerade das Wichtigste dabei gesagt, es dauert am Anfang unglaublich lange und man braucht sehr viel Zeit und Geduld und so ein bisschen Geschick, wie man dem Pferd helfen kann, diesen Ernährungstanz zu machen. Aber dann beschleunigt sich das relativ schnell und irgendwann braucht man gar keine Zeit mehr dafür. Mhm. Irgendwann gehen die Pferde bei dem Spaziergang, zucken sie einmal zusammen, wenn irgendwas knistert oder knackt oder so und dann drehen sie sich von alleine um und gehen dahin. Mhm. Und das dauert dann eigentlich eigentlich geht es dann viel schneller, weil man ja dann viel, Sach viel mehr Sachen einfach vorbeigehen kann und normal vorbeigehen kann. Und dann hat man halt auch mal die Zeit, sich zwei oder drei Dinge anzugucken, ähm, weil man halt nicht andauernd ein eingefrorenes Pferd hat, was irgendwo rumsteht, was man treiben muss, was man irgendwie an Dingen vorbeilavieren muss. Und ähm, ja, es wird alles entspannter und es geht dann doch irgendwann schneller. Man muss halt nur am Anfang die Zeit aufbringen.
1: Ja, man muss nur am Anfang die Zeit aufbringen, mhm. Ja, also ich finde das, <lacht> Jule hat eine Katze auf der Schulter, ihr seht das nicht, aber ich.
0: <lacht> auf Neugier verhalten, sie <lacht> möchte zuhören.
1: Sie möchte zuhören, genau. <lacht> ja, das finde ich, also wirklich ein Ansatz, der mir tatsächlich vorher nicht so bewusst war und den ich als riesig nützlich ähm, empfinde, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann, Gerade diesen Pferden, ich meine, es gibt ja Pferde, die brauchen das nicht so extrem, weil die in sich selber mehr ruhen oder eben von selbst so sind. Und es gibt aber auch Pferde, wir haben ja gerade Morning Light geholt und sind so ein bisschen erschrocken auch, wie wenig eigene Initiative der zeigt. Also zum Beispiel, er hat gefressen, also sein, sein Kraftfoto hat er gekriegt und dann stand er da, wo er stand im Weg, dann hat Lia den Kübel genommen, ist zwei Meter zur Seite gegangen in der, mit der Idee, er läuft dann mit.
0: Er was? folgt schon dem Futter.
1: Ja, genau. Was
0: Würde man denken.
1: Würde man denken. Er stand irgendwie da, oh, Futter weg, was? <lacht> so. Ja,
0: vielleicht hat er bisher immer gelernt, wenn der Mensch den Eimer wegnimmt, darf er nicht folgen, weil es bedeutet, dass seine Fressenszeit vorbei ist. Ja, also,
1: er hat einfach gelernt, wenn der Mensch quasi das Sagen hat, tu keinen Schritt ohne Bewilligung sozusagen, oder ohne Aufforderung. Genau. Mhm.
0: Genau, das wäre halt die Frage, was hat er bisher gelernt? Es ist ja. natürlich auch so, dass jeder seinem Pferd ein bisschen ein anderes Alltagstraining ähm, zu, zubringt und antrainiert. Und also gerade was so Futtereimer wegnehmen angeht oder Futtereimer hinstellen, gibt es ja viele, viele Leute, damit die Pferde nicht so fressgierig sind. Ähm, die ihren Pferden antrainieren, erst den Kopf in den Eimer zu stecken, wenn man ein bestimmtes Signal gibt und wenn man den Eimer wegnimmt, dann auch sofort aufzuhören, zu fressen und nicht ja. mehr hinterherzugehen und nicht mehr hinterher zu jankern. Also wenn ihr einfach also, davon ausgeht, Ich habe
1: ganz bestimmt nicht gelernt. <lacht>
0: Vielleicht nicht so direkt. Nein,
1: ja, also, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, weil ja. also, dürfen auch nicht einfach den Kopf in den Eimer drücken, wenn ich da noch ihn hintrage oder so. Ja. ja, aber ich glaube, er ist eher so ein ähm, Ich bleibe stehen. Ein, ein wie Typ so. von Ja, ich will alles richtig machen und ähm, <lacht> genau. Ja. Und auf Anweisungen.
0: Ja, ist schade, ne?
1: Also, ja, das wird rasch wieder sich ändern, denke ich. Aber Ja,
0: ja das wäre doch schön. Ja. ja, ein ein Alltagstipp hätte ich noch für alle und dann. Der ist gar nicht mal nur auf sehr ängstliche Pferde, sondern auch auf den, ich sag mal, normalmaß ängstliche Pferde. Wenn ihr spazieren geht oder irgendwo geht, wechselt häufiger mal die Seite, sodass ihr immer auf der Seite seid, wo die Pferde potenziell mehr sehen, was tendenziell eher nicht so angenehm für sie ist. Also, dass ihr immer der Mutigere seid. Versucht nicht einfach, weil es nicht so gehört, dass man auf der linken Seite des Pferdes geht oder weil man jetzt gerade auf der rechten Seite angefangen hat, macht man auch bis, bis zu Ende auf der rechten Seite, da dann immer zu bleiben, sondern wechselt die Seite so, dass ihr ähm, immer auf der Seite seid, wo ihr mutiger sein müsst als das Pferd. In gewisser Weise so, dass ihr das Pferd immer ein ganz bisschen hinter euch abschirmt. Denn dann hat das Pferd ähm, die ja, es, ist, es merkt erstens, dass ihr mutiger seid und fühlt sich von euch beschützt. Ähm, zweitens ist es natürlich aber auch ein sicherheitsrelevantes Thema, denn wenn es dann doch mal springen sollte, springt es von euch weg und nicht in euch rein. Ähm, aber das Pferd aus dieser beschützten Situation hinter euch hat halt die Möglichkeit, dann mutig an euch vorbeizugucken, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, ohne gleich das Gefühl zu haben, in erster Reihe Kanonenfutter zu sein, falls es doch jetzt gruselig ist, dann sind sie häufig eher am Vermeiden, am Drängeln. Und wenn sie dabei dann tänzeln, drängeln, vermeiden, schieben sie uns ja mit weg. Und wir tänzeln und drängeln dann mit, weil wir nicht das Pferd auf dem Schoß oder auf dem großen Zeh haben wollen. Das Pferd interpretiert aber wir tänzeln und drängeln mit, weil wir diese, diesen Gegenstand oder was auch immer dort ist, auch gruselig empfinden und fühlt sich in seinem Vermeidungsverhalten bestärkt. Dass wir ja tänzeln, weil wir das Pferd nicht auf dem Schoß haben wollen, kommt denen nicht unbedingt in den Sinn. Das heißt, bevor das Pferd schon eine Reaktion zeigt, versucht rauszufinden, wird da eine Reaktion kommen, dann geht schon auf die Seite, wo das Pferd gruselt. Wo ist das Pferd gruselt? dass es, wenn es tänzeln möchte, von euch wegtänzelt und ihr entspannt gelangweilt da stehen könnt, vielleicht nochmal kaut, vielleicht nochmal komische Zungenbewegung macht und schluckt, einfach um dem Pferd zu zeigen, wir sind hier total entspannt, also ich kann hier sogar abkauen ähm, und dem Pferd einfach die Sicherheit geben könnt, ihr fühlt euch da wohl, man muss gar nicht tänzeln und wenn doch, dass ihr nicht aus Versehen mittänzelt. Das gibt dem Pferd eine falsche Informationen
1: ja, vielen Dank. Ja, das ist ein sehr guter Tipp.
0: Ja, wir sind da häufig einfach so eingefahren, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, weil wir halt gelernt haben, man führt das Pferd von dieser oder jener Seite und dann fühlen wir da und kommen gar nicht so unbedingt auf die Idee, dass man ja auch beim Spaziergang alle zehn Meter die Seite wechseln kann. Warum denn nicht?
1: Ja, und dann kommt doch oft einfach direkt der Gedanke, jetzt stell dich doch nicht so an, ja, ist doch nur eine... Also bei Emero zum Beispiel waren es Hauswände, ja? geschlossene, gemauerte Wände, weil sie das einfach nicht kannte.
0: Das, das ist natürlich ein interessantes Thema beim Spaziergang. <lacht> ja, genau. Bei uns sind es dann eher so Sachen wie gelbe Säcke, die an die Straße gestellt wurden, weil die Müllerfuhr bald kommt oder Mülltonnen generell oder mhm. ach, komische Kinderspielzeuge, die im Garten rumliegen sehr lustiges Thema, momentan immer mehr werdend sind auch diese selbstfahrenden Rasenmäherroboter.
1: Ja, stimmt, genau. Also,
0: wenn man Pferde aus der Ruhe bringen will, dann stelle man so ein Ding in den Vorgarten, vor allen Dingen, wenn es dann immer genau neben dem Reitweg, tuk, 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 gegen Ach. den Zaun fährt ähm, und genau da die Rasenkante mähen muss. Das ist äh, so ein ziemlicher Garant, um jedes Pferd aus, dem, aus der Ruhe zu bringen.
1: Mhm. Ja, ja, möchtest du noch ein abschließendes Wort sprechen?
0: Habt Spaß mit euren Pferden und nehmt euch Zeit.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Jule.
0: Immer gerne.